0: «В эти дни вынужденного отдыха и самоизоляции мне приходит на память пустыня. Это такой период, который бывает в жизни каждого человека, и, возможно, не раз. Это время изоляции, осмысления, принятия ответственных решений. Такая пустыня была и у апостола Павла. Предлагаю прочитать отрывок из Деяния, 9 глава. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, Пришел к первосвященнику и выбросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, "Савол, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты? Господи? Господь же сказал». «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему стань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савол встал с земли и с открытыми глазами никого не видел». И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Пустыня – это время переосмыслить свою жизнь. Савву переосмысливал все, что он знал. Он понимал Бога, но понимал его неправильно. В ближайшее воскресенье я буду говорить проповедь об этом в контексте прощения врагов. Мы часто думаем, что знаем Бога, правильно понимаем тексты Священного Писания, но глубоко заблуждаемся. Я уверен, что Павел, находясь в своей вот этой небольшой непродолжительной пустыне, сокрушался о своих ошибках. Ведь его действия привели к смерти святых людей, и он стал частью этих святых людей, и, конечно же, ему было горько и обидно. В нашей жизни во время самоизоляции и тишины, и печали мы тоже можем сокрушаться, анализируя, переосмысливая все, что мы сделали, все, что сказали, чего достигли. И будет правильно, если мы будем сокрушаться о том, что мы совершили вопреки Божьей воле, вопреки Божьего желания в отношении нас. В пустыне Павел был изолирован. Он ни с кем не общался практически, он молился, и, И, конечно же, общался он больше с ну, с Богом, потому что он молился. В нашей жизни, если наступает период пустыни, а она наступила сейчас, похоже, для каждого из нас, мы тоже находимся в изоляции, и хорошо, если мы будем переосмысливать свою жизнь, если мы будем сокрушаться в своих ошибках. но В это время, как и Павел, правильно будет принять решение, служите Иисусу. В тяжелые и опасные времена люди более открыты к исполнению воли Бога. После особой встречи с Богом мы немножко страдаем, получаем раны. Они впоследствии напоминают нам о нашей ограниченности, слабости. иаков как мы помним, после борьбы с Богом хромал. Павел после встречи с Богом сильно страдал глазами. Была ли у тебя? «Особая встреча с Богом». Что Он сказал тебе? Помнишь? Какую отметку оставил в твоей жизни, как напоминание? Так, чтобы ты помнил, что ты слаб и ограничен. Находясь в изоляции сегодня, прими решение на этой неделе. Прими решение каждый день читать Его Слово и молиться. Прими решение еженедельно посещать богослужения и домашние группы. Прими решение начать служить в церкви. Блажение отдавать, нежели принимать. Отмечу, что для того, чтобы Павел начал служить, перешел к новому этапу, необходимо было участие человека, некий ученик по имени Анания. Продолжаем читать 9 главу. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему «Анания». Он сказал «Я Господи». Господь же сказал ему «Встань и пойди на улицу, так называемую «прямую». И спроси в иудином доме торсянина по имени савла он теперь молится и видел видение мужа имени монанию пришедшего к нему и возложившего на него руку чтобы он прозрел зачем зачем нужно было участие человека так бог показывает важность и значимость человеческого участия в развитии и служении. во время изоляции Мы должны ощутить важность общения. К счастью, сейчас у нас есть возможность общаться и на расстоянии. Видеозвонок сейчас доступен практически для каждого, и он может передать визуальную картинку, практически эмоции человека, с которым мы общаемся. И вот я хочу попросить тебя, сделай сегодня следующее. Прочитай девятую главу издеяний. Попытайся проанализировать свою жизнь И понять, к чему конкретному тебя призывает Господь на протяжении последних нескольких недель или месяцев. Подумай, чем бы ты мог служить Его Царству, развивая Его Церковь. Напиши или позвони трем своим верующим друзьям, предложи им помолиться за них. Напиши или позвони трем своим неверующим друзьям и также предложи им помолиться за них. Обязательно найди время сегодня пообщаться со своими родителями. Совсем немного, просто скажи им, что ты любишь их и ценишь. То, что сейчас со всеми нами происходит, должно принести нам пользу. Давай именно так к этому и будем относиться, как к возможности принести Богу плод. Пойми, что Бог ожидает от тебя сегодня и сделай это.